0: Значит, я на этой неделе купил книжку про историю советских гитар.
1: О, офигеть!
0: Да, энциклопедию. Там все дорого богато, но она такая прям мощная, то есть там глянцевая, ну, формат такой, ну не то чтобы альбомный, но больше чем обычно. А, много фоток, все дела. Uh -huh. uh, я вообще ее давно видел ее в продаже, но что-то она меня то очень ценой смутило. Я думал, ну блин, не знаю, меня советские гитары как-то не так интересуют. А под сейчас там деньги были, я что-то подумал, что все-таки надо, потому что ну, там тираж мелкий, потому что это не какое-то издательство делало крупное и даже не крупное. Это просто энтузиасты с формы Soviet Guitars. Mm. Uh, по собственной инициативе они там краудфандинговую компанию делали год-два назад. И они вот издали такую книжку чисто на сборы э, со стороны фанатов. Ну а соответственно писали они все это по своей инициативе, на свои средства, ну и там свои коллекции в том числе привлекая. А чё интересного? Я там почерпнул. Ну во-первых, что ну там сразу это подчеркивается, что с, с советскими гитарами далеко все не так плохо, как принято думать. Ну, то есть, у нас принято думать, что там был Урал, и все. И Маш. вместе это
1: был урал маш да.
0: То есть, было там полторы машки гитар, там это какой-нибудь один завод делал, и все они были кривые и кособокие, да? Ну да. А, ну, на самом деле, все не так печально. То есть производств было довольно много. 20, по-моему, разных фабрик делало. Ну, естественно, не одновременно, там в одном году, а там постепенно. Там, начиная с 60-х, активно у нас гитары производились. И были среди них, в том числе, и всякие довольно инновационные моменты. Например, забыл, какой завод, по-моему, Ереванский. Ереванский завод вообще самые долбанутые гитары делал во всем Советском Союзе. В а... хорошем
1: или в плохом смысле долбанутые?
0: И в плохом, и в хорошем, потому что они делали в... инновационные в плане идеи, угу. но а технически они, может, там не всегда были какие-то достойные. Короче, они сделали 12-струнную полуакустическую электрогитару со встроенным фузом. Пипец. Это была первая в мире такая гитара.
1: Это. Э, 12 струн на двух грифах? Там как двойной гриф был.
0: Не, нет, обычный. Офигеть. Ну, 12, обычная 12 струнка, просто она сделана в в если я переж сейчас не ошибаюсь, да, и с фузом встроенным. Вообще
1: пипец какой.
0: Встроенные эффекты, они не то чтобы в каждой гитаре, конечно, были, но они распространены были, что для меня тоже было открытием. А еще Ереванский тоже завод делал там детскую, например, электрогитару. Детскую электрогитару. В Советском Союзе больше вообще никто никогда такого не делал, то есть она вот одна такая была.
1: Пипец. Причем Ереван.
0: Да, А там, опять же, по-моему, тоже на том же заводе была э, гитара, у которой... Ну, она двухгрифная как раз была, и на одном грифе была обычная электрогитара, да, шестиструнная, а ага. на нижнем грифе бас был.
1: Тоже прикольно. Слушайте, а справочники, такие вот э, альбомы по советским синтам, наверное, должны быть, нет, нету? к
0: сожалению, нет. Ну, понимаете, по гитарам просто публика... Больше у нас угорает, ну, потому что всякие алдовые рокеры они, понятное дело, что они по... по гитарной теме и всякому такому, поэтому, естественно, это больше изучалось. По советским синтам, хотя у нас и есть форум, тоже, да, посвященный советским да, синтам, вот и достаточно как бы чему, людей. Ну, видимо, нет, не было бы там достаточно инициативных граждан, которые бы этим занялись. Вот, этот а погиб... справочник
1: можно было бы даже при желании на Запад показать, потому что а западные музыканты, да. по а вот, юзали вот советские это... синты.
0: Естественно, а вот этот вот э справочник по энциклопедии, это по советским гитарам, она наполовину на английском. То есть там ты открываешь разворот, слева русский, справа английский, потому что, а, с, а, ну, в принципе, все гитаростроение, оно в мире довольно активно изучается, а такие экзотические вещи, типа советские гитары, о которых, собственно, вообще никогда не было и почти ничего известного, кроме там отдельных моделей, они тем, тем паче, а, такие справочники будут цениться. Вот, и еще, помимо прочего, тем, кто там, ну, книгу не может себе позволить, есть. Документальный фильм на YouTube выложен про первый советский завод, который начал делать электрогитары. Это московская экспериментальная фабрика музыкальных инструментов. А чисто про нее там фильм, там несколько моделей выпускала в конце 60-х. Короче, всем рекомендую ознакомиться хотя бы с фильмом, ну, а кто не может ознакомиться, у них на сайте, вот, это Soviet Guitars, у них там на форуме, в принципе, основные модели выложены, фотки. Принципе, а другой справочник вообще? Да, да, он в магазинах там где-то половиной тысячи стоит. Я за две урвал по скидке, вот, ну, в принципе, я за две вообще можно найти, я видел еще другие объявления. Вот. Но я считаю, что оно того стоит, потому что, ну, во-первых, это издание, оно скоро раритетным станет, я думаю, потому что тираж... Ну, там тысячи, конечно, тираж, это не самый маленький, но и далеко не самый большой. Вот, ну а всем, кто советской музыкой интересуется, это вдвойне важно, потому что у нас музыку нашу, и тем более... А... Как это? конечно, инструменты, то... периферия, вот... Для музыки то, как она развилась, ее история, она ну, у нас не очень принято изучать, да и саму музыку старую тоже она так сикось-накость изучена. Поэтому такие издания они вдвойне ценны.
1: Теперь начнем наконец-то говорить о музыке, да?
0: Здарова, чуваки, рады приветствовать вас на 21 выпуске нашего подкаста. Теперь мы, точно, совершеннолетние во всех штатах, во всех странах.
1: И сегодня впервые за долгое время у нас в гостях никто, потому что мы, никто. Да, мы решили наконец-то просто сесть и перетереть с Антоном Юрьевичем с новинки музыки, перетереть гитары, перетереть клюкву с сахаром на худой конец. Или чеснок или чеснок перетереть. Кстати, говорят, что вполне актуально. Хотя я слышал о том, что чеснок не особо сильно помогает при э -э коронавирусе. Коронавирус! Вот. Берешь, значит, перемалываешь чеснок с молоком до однородной массы. И вот это все дело закапываешь себе в ноздри. В глаза. Да, в глаза. На все слизистые,
0: в принципе, сразу.
1: Да-да-да. А если ты Юрий лоза, ты можешь закапать свои глаза? <сёк> в общем, может ли лоза заболеть? Это же часть растительного мира.
0: Если бы. Если бы он заболел, вот это был бы плод твист. <сёк> <сёк> Ох. А, давайте сейчас еще больше отвадим людей слушать подкаст. <сёк> 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 Короче, нам пришла тут идея. Не, ну в общем,
1: а... он не так то уж и плох, этот <сёк> плод твист. <сёк> Конечно, и гениальная
0: да. идея. Вы можете ей воспользоваться, если вы хотите, но, естественно, никто этого не сделает. В общем, есть шоу ⁇ Вписка ⁇ А да. мы придумали шоу ⁇ отписка. Да. А, значит, суть шоу будет заключаться в том, что мы приходим в гости каким-нибудь исполнителем. Да. А, и кадр начинается с того, как мы у них сидим, и мы просто уходим. Ну гости, да. И отписываемся да. от них в соцсетях
1: Или мы там, допустим, просто действительно Отписываемся от них в соцсетях Требуем отписаться от нас в соцсетях да. Требуем, собственно говоря, поставить нам дизлайк Отписка и этот самый как я И колокол убрать Да, и колокол убрать, да я просто помню, что нечто подобное было. Да, если вы вдруг хотите упороться и создать такое шоу, то вы можете попробовать, но авторские права теперь официально у нас, поэтому вас еще и по суда можем затаскать. Вообще идея неплохая, да, просто прийти к рандомному музыканту домой и сделать шоу отписка. Такое прям экспресс YouTube шоу А пока что у нас в эфире
0: Пока что у нас в эфире шоу-подписка. Вы можете подписываться на нас где угодно. Там, где вы зарегистрированы, там мы есть. На Фейсбуке только нет. То, что Фейсбук сосет.
1: Ну да. И раз уж мы сами вспомнили шоу-вписка, то давайте напомним об одном из релизов, который вышел на этой неделе. Давайте. Это альбом, который записал ведущий, один из двух, шоу вписка, Николай Редькин. Николай Редькин, которого многие э, из нас и из вас, скорее всего, знают как автор многочисленных статей для просто бесконечного количества музыкальных изданий, как одного из Особенно редакторов для журнала «Flow». да, <связывая> Как одного из редакторов интернет-издания «Флоу» как человека, который приложил свою руку к изучению проблем по оптимизму в нашей стране, а тут он взял и запел сам. Оказался фактически по ту сторону баррикад, в которой эм, не совсем спешил находиться, но теперь он там. И тут многие могут подумать,
0: что вот очередной блогер запел, тут еще и журналист, еще есть флоу, наверное там рэпчик какой-нибудь новый, старой школы, и вот это вот все, да. ребят, вы думаете мы вам тут что, говно какое-то принесли? У нас Нет, не всякая можем, говная конечно, попса да. называется, не всякая
1: готная попса, поэтому мы вам несем попсу и проект Боди, э -э который Uh, Я надеюсь, что это, завидуют вы товарищи позити Ильичкин. позитивно к этому относитесь. Да-да-да. <свят> Они, значит, записали альбом «Пресс», и это прям такой офигенный танцевальный попейшин, который ориентируется на звучание русской поп-музыки конца 90-х, начала 2000-х, и имеет такие абсолютно непрозрачные, вполне явные отсылочки к звучанию там «Иванушек International, коллективов «Руки вверх», Немножечко гостей из будущего. Ну, там
0: краски, демо, краски, вот это все. Краски,
1: демоны, вирусы, да, что особенно актуально. Ну, в общем,
0: главные исполнители тех лет, передовые, вот это вот все переосмысляется на пластинке товарища Рейськина вместе с остальными музыкантами. Да, мы заметим, что как бы эта группа вообще. То есть это он не сольно, там все от начала до конца сделал. Там вообще-то руку приложил товарищ известный. Макс. Максим известный под
1: псевдонимом «Пинбол Sound. Вот. А еще на этом треке, а еще на этом альбоме есть трек, где фетует товарищ Ретикин с Катей до да кукой. Воу! то есть он еще ближе приблизился к поп-стандартам. И темы этого альбома тоже очень интересные. Там очень много песен про кто не про смерть. То есть да. вы понимаете, на каких э, кажущихся противоположными широтах выезжает эта пластинка, она действительно очень хорошая. Более подробно мы о ней говорить сейчас не будем, но у нас есть в планах пригласить товарища Редькина на подкаст. Поэтому, если вы думаете, что вы Будете слушать только от них нас Всегда э, у нас плохие новости У нас будут гости, да, и одним из них в ближайшее время будет э, Коля Редькин Мы пригласим его, пообщаемся с ним по поводу альбома э, пресс Значит, попрессуем его на эту тему, как следуем, э, так сказать Испытаем на прочность его тела Вот, и он поделится своими соображениями Как о текущей ситуации в популярной музыке То так и э, о том, как он стал частью этой самой поп-культуры.
0: Я бы тут еще просто хотел заметить, что вот у нас то, э, что Редькин, он тут добавил вот эту самую хтонь в тексты, в музыке, возможно, ее не очень хватает, потому что я, это я опять же, не в негативном смысле, просто музыка там, в принципе, такая танцевально-позитивная, ну, ну, может, иногда меланхоличная. Меня просто всегда интересовали вот эти вот темные мотивы в попсе, у меня даже на Яндексе есть а, плейлист "Темная сторона поп-музыки», куда я добавлял там много разных мировых и отечественных а, треков, где, в, казалось бы, обычный поп-исполнитель, он добавляет какие-нибудь мрачные именно музыкальные темы. То есть не просто там, как там Несмеяна или Редькин добавляют какие-то там трупов просто упоминает, да, в тексте. А, а тут еще и в музыку добавляется. Меня вот это всегда такие вот вещи очень интересовали, когда какой-то мрак появляется в светлой радужной музыке. Например, помните песню у Бритни Спирс с ее последнего и величайшего альбома Глория Дуивона Камова?
1: А, ну да, было. Вот, такое. но
0: это ж вообще, это просто дискотека в аду поэтому ну даже текстовые такие вот мрачные вставки, это в принципе всегда в попсе интересно, потому что два мира сталкиваются ну и да, помимо всего прочего это просто классное переосмысление без э, излишней стилизации под музыку 20-летней давности ну то есть опять же, что мы вот в прошлом Uh, ну, в одном из прошлых подкастов обсуждали там Рину Яму, там до этого Поппи обсуждали, что они там 2000-е возрождают, да? А кто у нас оказался одним из uh, провозвестников ностальгии поначалу 2000-х? Коля Редькин, неожиданно, да? То есть последний, от кого я ожидал, что он начнет записывать музыку и еще и возражать 2000-е, это журналист Флоу. Ну Получается, да, это есть, у него... да, есть, да, есть Ладно дело. бы он это просто сделал плохо, так он еще и хорошо
1: сделал. Так сказать, пошел по течению. Да. Да.
0: В общем, за альбом мы вписываемся, чего и вам советуем.
1: Ну да. Мы просто... Блин, короче, я мы... тут
0: купил репу. А я подумал, что, блин, почему мы, вот, русские люди, не едим репу?
1: Ну вот я, кстати, тоже очень давно не ел репу. Вот, вы когда. Вот я последний раз ел
0: репу, у нас там на, на участке в деревне, да, а, родители иногда репу сажали. И бывает там, ну, мама собирает урожай, там uh -huh. какую-нибудь редиску, там троливали, щавель приносит, и репа. Я сначала думал, ну, блин, репа, она отстойная какая-то. Ну, потому что как-то всегда там... Репа, она окружена таким вот каким-то ореолом, что она какая-то безвкусная, там, трали-вали.
1: Ну нет, напротив, А свежая,
0: свежая репа, она вообще зашибись. Она сочная, это что-то среднее между редиской и капустой. И это очень вкусно.
1: Что-то типа того, я помню, что у меня мама, по-моему, она покупала репу. Чистил ее, просто тупо немножечко ее обдавал кипятком, она чуть в кипятке ее держала и подавал ее просто с растительным маслом. И Блин, это, вот пипец, это я никогда не, не понимал. И я это... никогда не
0: понимал, зачем овощи поливать растительным маслом.
1: Это особенно если это растительное масло не вот это вот новое, которое, которое а, пахнет предельно очищено, рафинированный, в нем нет запаха семечек. А вот именно такое подсолнечное масло, которое пахнет семками Которое прям вот максимально прямого честного ага. отжима И оно прям вот добавляет необходимые вкусовые нотки И это прям было очень вкусно, да Вы еще салата с маслом, получается, отрицаете? За... В
0: смысле, вы знаете, что я салаты в принципе отрицаю Кроме, а. кроме двух
1: Кроме ну, Цезаря
0: Цезарь и Коп-салат во вкусвилле Просто топовейший лучший салат в мире то есть,
1: то есть он без мяса, когда... что самое главное, то что вот для... я, slow я, slow я, я без мяса подают, в принципе вообще это... почти ничего не ем. Чё, вы его slow? не едите, да? Не, не,
0: нафиг, нафиг. Овощам не нужен майонез, понимаете? Это все как людские призна... какие-то
1: придумки. Вот как признал Сингиборга это что она использует майонез.
0: Вот именно.
1: да. Стыдно, Мы стыдно те... должно быть. Мы теперь можем подвергать себе бесконечному астракизму. Не, я к майонезу отношусь очень хорошо. Да я тоже хорошо отношусь припятным. хорошо
0: к майонезу, но просто зачем его лить на овощи? Овощи и так хорошие.
1: Овощи, вы хорошие. Вот. И знаете что? Вот э, забыли редьку, <смех> забыли репу, забыли другие прекрасные овощи. Овощи вы прекрасно запомните это. А, я просто о чем подумал, знаете, мы могли бы ожидать переосмысления двухтысячных и вот какого-то такого классического звука от какого-нибудь метра нашей эстрады. А того же mm -hmm. Филиппа Бедросовича, mm -hmm, mm -hmm. который выпустил на этой неделе вторую часть своего альбома «Романы».
0: Своего мега-альбома, я
1: бы так сказал. мега Тут альбом, Слово который... «альбом» — это уже не... Просто да.
0: несоотносимо с масштабами
1: Да, Филипп Бедрос во время кризиса Альбомов умудряется второй раз Издать пластинку Длительностью свыше трех сотен часов Которая вмещает в себе 42 тысячи композиций
0: Нет, вот просто если вы думаете, что мы Переувеличиваем, то нет, романы часть один включает в себя 16 песен Романы часть 2 Включают в себя 20 песен То есть 36 песен Вы вдумайтесь, 2020 год 36 песен кто может еще так сделать, если не Филипп Бедросович?
1: И знаете что? Это да... Подождите. Альбом... подождите. Что? А, Давайте
0: чего? напомним слушателям, что был за да. первая часть. Первую часть мы обсуждали в
1: одном из выпусков. И прям, скажем, альбом был кальный. Да, он был кальный, он был очень сильно старческий, в нем прям ощущался такой ГЦКЗ России. Да, поп, то который Вот, вот все, что вы можете сказать плюс, про Киркор, да. вот все там было. Именно так, абсолютно безрадостный, не э, восторгающий тебя, не заставляющий тебя э, пыжить огнем, а особенно, если учесть то, что до этого момента Филипп Бедросович разменялся офигенными композициями, как «Цвет на стороне синий, «Цвет на стороне черный, то же ну черный не знаю, блин ну да черный не знаете. пропало в общем все было в общем было все Действительно э -э Такое, что могло бы Снова воцарить э Бедросовича, скажем так На э Поптрон Поптрон кстати, офигенное название для канала на ютубе, если вдруг захотите разговаривать о попсе, называйте его «Поптрон». Вот, а когда вышли романы, вроде бы длительный альбом, альбом с помпой, и мы как бы привыкли к тому, что Филипп Едросович, он в своих полноформатных альбомах никогда не разменивался на мелочи, всегда любил треков 40 зарядить. Но э, после такого неплохого, скажем так, бэкграунда последних двух трех лет, ты ожидаешь, что альбом будет прям тоже разрывающим тебя. В первой части романов мы этого не увидели от слова совсем. Тут появляется вторая часть. Если честно, я думаю, что после первой части он бросит эту идею и не будет продолжать альбом. Но тот мне Антон Юрьевич э, делится со мной этой пластинкой и говорит: А вы послушайте, говорит: послушайте, 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 там все ведь не так плохо. И знаете, я включил этот альбом. Uh, ну, я uh, сначала бегал, бегал пробежал трек-лист, увидел, что ну, сейчас там все как обычно. За горизонты, сердце львицы, вокруг тебя. Ну, думал, сейчас я опять в этих серых соплях утону и придется вызывать бригаду спасателей для моей реанимации. Однако нет. Знаете, ребят, даже если откинуть... «Цвет настроений синий», который открывает эту пластину.
0: Да, кстати, он, наконец, просто одна из главных еще претензий у нас была к первой части, что да. там нет главных
1: хитов последних лет. Здесь, наверное, Филипп ознакомившийся, ознакомившись с, с, нашим подкастом, с нашей, да, предыдущей рецензии на первую часть романов, решил поменять тактику, помещает «Цвет стороне синий» и... Вроде бы кажется, что эта песня там размещена для того, чтобы задать какое-то правильное настроение и сгладить, вероятно, негативное э, впечатление от следующих 19 песен.
0: То есть, собственно, mm. как было на романы часть 1, где песня Романы была самой первой, и ну она да. там самая нормальная.
1: Да. А, здесь, после вот цвет настроений синий, все разгоняется вполне себе на вполне такие тоже а, танцевальные рельсы встает. То есть и композиция «Ты», и песни «Никогда» — это прям такие очень упругие радиоудачи танцевальные песни.
0: Ну да, то есть, опять же, не нужно да. думать, что тут Киркоров какие-то там сверхэкспериментальные вещи вам сейчас навалит. А, нет, тут именно что... То есть в прошлый раз мы говорили «типично Киркоров» в плохом смысле. Потому ну да. что там были именно вот эти протяжные киркоровские баллады упоротые. А здесь... Типично Киркоров в хорошем смысле, потому что если романа часть 1 это была такая вот, вот плаксивая, тянучая, медлительная вязь, то здесь наоборот Киркоров танцевальный. Не все да. песни, естественно, но
1: абсолютное большинство. Да, здесь он умудрится перемежать и, скажем так, такой традиционный, в хорошем смысле Киркоров поп, он э, перекладывает слоями хороших таких в меру слезливых балладок, в том числе композиция, которая, ну, судя по названию народная артистка, посвящена только Блин, одной да, женщине. Да. Давайте
0: обсудим это.
1: Да, мы. Значит, там есть строчка о том, что он скучает по ее красному балахону или что-то вроде того. Я пытался вот. Понять. Вспомнить, у кого еще был да, красный Да, у кого ву... и еще есть красный балахон. Кто еще, в принципе, носит балахоны в отечественной э, музыке? И э, к кому э, еще может также же трепетно относиться Филипп Бедросович, как не к а, я, я вас сразу прерву, потому что да.
0: э, мы не, не плохо подготовились. Это Киркорф эту песню пел на прошлогоднем юбилее. Пугачевой, там был концерт юбилей в Крокусе, который предшествовал ее собственному концерту. И он там ее пел вместе с Николаевым. То есть, ну, они вместе, я так понимаю, ее написали.
1: Ну, ладно, даже если опустив этот момент, даже если не вникая очень сильно в предысторию и бэкграунд именно конкретно этой вещи, вот ты слушаешь и сразу же понимаешь, насколько теплым трепетным чувством Филиппидрос продолжает да, да, да. оставаться наполненным по отношению к Альбарис. Да, просто если честно,
0: не, как бы не зная, что он там вместе с Николаем там эту вот с, на юбилее представил песню, mm -hmm. складывается ощущение, что он до сих пор скучает и страдает и сидит да, там в своем да. э, тоже у него там замок с, там, с гигантской коллекцией одежды, обуви и так далее с двумя детьми и сидит и плачет каждый день о том как вот он Пугачеву потерял
1: да вот это все есть а, также есть нет ну, подождите опять... подождите, да. подождите. Что?
0: в этой песне есть главная тенденция поп-песен последних лет там есть саксофон да. Филип Бедросович знает современные тренды Да
1: Он главный саксофонье, скажем так <laughs> Как вы любите говорить, предвозвестник э, саксофона Возвращение
0: саксофона в большую музыку
1: Да Так сказать, Также, там есть саксофон в... в большом альбоме
0: Там есть великие фразы в бридже Между двумя припевами в середине Угу. Как звери сплетни по, по, по Москве ползут, Гадюки мелочных фраз. Они обидой наши души жгут, Они преследуют нас.
1: То есть вы понимаете, насколько э, наполненность текстовой здесь важна? Ну, я, конечно, не исключаю то, что Николаев там тоже отчасти рук приложил к написанию да, понятно. текстов. Ну, Кирков,
0: он вообще, по-моему, в принципе... Хотя он к Евровидению многие песни готовит, и он уже
1: там да. к музыке
0: имеет отношение.
1: Да. Вот. Поэтому я не удивляюсь тому, что в эту песню он вложил, если не всего себя, то достаточно много от себя прям вот. Взял, оторвал и добавил в эту песню. Да. Да. Антон Юрьевич пытался придумать тоже варианты, кому бы еще мог бы посвятить эту песню Филип Бедросович, ответов на этот вопрос у него особо не возникло. У меня сразу прям вот первая ситуация, я даже не стал усложнять и не стал пытаться ее адресовать другим людям, но это бессмысленно. А тут еще, как выяснилось, вот такая вот у нее есть предыстория, очень серьезная. Вот. Баллады не одна на альбоме, баллад будет еще достаточно много. Это будет и, там, по-моему, переплачим, перетерпим очень хорошая. И э, еще, еще. Тоже она прям такая очень хорошая, протяжная, приятная композиция. А еще и композиция сквозняки. Тоже просто замечательнейшая. Ну, и не, не принадлежащая, конечно, Филию Бедросовичу, потому что эту композицию уже исполняла Ирина Олегрова в далеком 96-м году. Да, как мы вот.
0: внезапно узнали.
1: Да, как мы тут внезапно об этом <къех>, узнали прям вот только-только-только-только. Песня с авторством Виктора Чайки. Ну, ну, птицы херни не напишут, как говорится. А уж
0: Лариса Рубальская тем более.
1: Да. Во, вот. И там
0: э, текст, текст смешной. Но не было измен, но не было измен, но не было измен, все это пустяки. Но ветер перемен, ой, не ветер перемен, не ветер перемен, не ветер перемен, а просто сквозняки.
1: Да. Вот так вот. Какая глубокая мысль все-таки заключена в этих э, повторяющихся кажи... и кажущихся простыми строчках. Но самый главный для меня, э, скажем так, опус магнум этого альбома, это песня «Включаем радость». Блин, да, а эта она же песня, она... Эта песня меня... была где-то уже, да ведь? Я не помню, но это не важно. Когда я ее вот услышал и до этого уже испытал огромный спектр эмоций, я почувствовал любовь Филиппа Бедросовича к, а, а, к Пугачёвой, почувствовал любовь Филиппа Бедросовича к себе, я почувствовал свою любовь к Филиппу Бедросовичу. Мне очень сильно захотелось помотать сопли на кулак и пооплакивать развод со своей бывшей женой. В, э, внезапно в комнату врывается огромный качок под названием «Включаем радость» И начинает меня просто лупить попкорнишевыми такими офигенными ударными э, звонкими синтами Каким-то прям чуть ли не кисляком в звуке И это прям настолько офигенно, я прям как включил прям радость включили всему, радость да. вы включили выключили Абсолютно. И вот эта композиция, о, почему она так долго, скажем так, пряталась в тени, скажем так, вот этих более хайповых вещей Филиппа Бедросовича, я просто не понимаю. Я ее где-то слышал, я не помню вообще где, но вот. я просто...
0: То ли какой-то концерт, может, я видел случайно где-то. Короче, тут вообще песни, как бы не все новые далеко, тут. А... Да, здесь скорее сборище всего. Сборник того, что за, посл за последние годы.
1: Да, что наработал Филипп Бедросович за долгое время, да. И. Но это прям вообще очень хорошо. Честно. А эта песня прям а... оттрахал и оставила курить. Вот честно.
0: Я среди песен, которые мне понравились, я сначала думал, ну, может там парочка мне понравится, в итоге у меня что-то аж. Сколько, четыре штуки, помимо тех, что мы уже отметили. песни «Вокруг тебя», где да. очень интересный переход от куплета к припеву. А потом песня «Не кричи». А потом песня «Каждый день с тобой», которая вообще настолько мажорная по сравнению со с нами. Ну, потому что там хоть песни танцевальные, но они такие киркоровская танцевальные то есть они такие, ну, с небольшой грузцой. Да. да. А тут прям такой мажорчик, ну, вот как, в принципе, как вот... Включаем радость. Тоже с похожим мотивом. И незнакомка еще песня. Вот. А в песню верить вообще внезапно ревайвал дабстепа Киркоров решил устроить. То есть, с одной стороны, можно, конечно, это воспринимать как что-то уже устаревшее и покрывшееся плесенью, но с другой стороны Revival Дабстета реально уже не за горами, наверное, когда даже хочется верить в то, что
1: эта музыка существует и жива по сей день.
0: Да. Но, как бы, не нужно думать, что этот альбом прям какой-то сверх офигенный и без недостатков, потому что там есть куча арабских мотивов, которые в творчестве Киркорова всегда... Да, причем они себя такуют уже со
1: второго транслятора, то есть трек ты, он как раз начинается именно с вот этих вот мотивов
0: Вот, такие типичные гитарки сальные там есть Там женские бэки такие вот тоже прям э, классические, эстрадные Короче, это такой вот э, э, зо зо золотой-фиолетовый поп э, для элитных бань Вот ты пришел попариться, ты не в обычную Сандуны. парилку в пошел а Пошел э, ну, в частную, да, вот эту, как это, кабинку, э, и вот там попарился и потом сидишь, отмокаешь, в облу ешь вместе вот под э, Киркорова.
1: Блин, в аж захотел, счет пипец. жизнь. В общем, вот,
0: вот такие вот. Э, ну да, и пластиковые. Короче, в общем, это, так это же. намного лучше, чем часть 1. Но да. это все еще скорее продукт конечно, не для массовой аудитории, а скорее
1: все-таки для фанатов. Да, и да, здесь действительно все очень хорошо сбито. Мне понравилось то, что пластинка ну, неравномерно правильная, то что здесь наконец-то нет таких моментов, когда альбом просто проваливается в бесконечную грусть и тебе от этого плохо. То есть есть где потанцевать. Есть где потанцевать, так сказать, оглядываясь по сторонам. Есть где погрустить. Есть где прям, скажем так, почувствовать себя лет на 70, в хорошем смысле этого слова. Есть, опять-таки, включаем радость, которая тебя просто выносит с до удара нахрен. Ну и хорошая концовочка, трек «Главное верить», который прям оставляет нам именно вот то самое приятное послевкусие. И заставляет нас верить в то, что... Филип Бедросович, если и дальше возьмет правильный курс, то он останется с нами надолго. Ну, во всяком случае, мне бы хотелось. Да, да в общем, будь
0: моя воля, я бы, конечно, вот э, первую часть романа, за исключением, разве что, песни романы, просто аннулировал бы и в сдал, как будто ее не существовало. Нет, ну, что... скажем так,
1: я бы выдернул из него пару-тройку балладочек и добавил бы для, так сказать, пущего какого-то трагизма во вторую часть.
0: Ну, и блин, уже... не знаю. На мой взгляд, просто там и так хватает баллад. Ну, это да. Вот, это но да. как бы вот этим своим ходом, что сначала Киркорф выпустил унылый балладный альбом, то есть как бы сначала плохую новость принес, а потом принес танцевальный альбом, то есть хорошую новость, он в итоге оставляет приятное послевкусие. Это, 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 это такой хитрый маркетинговый ход, возможно, несознательный, но по факту получается так. То есть в итоге-то мы хорошо думаем об этом альбоме в целом. Да. Есть, если бы он выпустил э, вот ту часть с балладами второй, то, наверное, хуже бы у нас было впечатление.
1: Ну, скорее всего, да, и мы бы тогда. Но я думаю, что тогда бы мы сказали, что нужно просто аннулировать вторую часть. И вот, лучше бы ты оставил все. Э, ну, да, в, да. в части Но... первой, да. Просто вторая э -э... часть,
0: она, она на фоне первой хорошо выезжает. А, а вот выезжала бы она сама по себе, ну, меньше, наверное.
1: Ну, я думаю, если бы он добил такие трек Именно всеми вот этими вещами, которые были на волне Тогда скорее, возможно, честь. А может быть, даже этот альбом уже не был бы честь, А был бы уже самостоятельным произведением законченным Тогда, наверное, уже было бы гораздо лучше Стеснение нет, пропало, нет, мне тоже здесь очень не хватило Нет
0: Ивицы и нету стеснения пропало Это моя да. главная претензия
1: да, если бы вот они были, то, возможно, этот альбом был бы сам по себе. И даже не потребовалась бы вторая часть. И Битросович бы сказал, а, ладно, поступлю как Агата Кристи. Они тоже выпустили первую часть трил триллера, и все".
0: Блин, это как гри грибы выпустили «Дом на колесах" часть 1.
1: И все. Да. А вторая часть нафиг не нужна.
0: Я с 2001 года жду продолжение песни «You know» Ози Осборна, потому что на альбоме «Down to Earth» 2001 года у него была песня You know в скобочках, часть 1 Где да. моя Вторая часть? А,
1: верните мои деньги
0: 19 лет Прошли зря
1: а, Блин, он вообще помнит о том, что у него когда была часть в одной части Если бы у меня Была
0: возможность задать ему вопрос Хотя я в принципе был близко К нему, но вопрос, естественно вопрос Я не мог задать я бы спросил, где часть вторая
1: Так сказать, если бы вы были Если бы вы стояли Перед Владимиром Путиным, да. чтобы вы у него спросили Где вторая часть этой песни Ох Ну я думаю, что у нас полно альбомов Которые вышли вполне себе целёхонькие И которые не потребуют второй части Да Во всяком случае, нам хочется в это верить а, что у нас на повестке, в Юрьевич? в, в
0: Прибалтику, давайте перенесем. В, в Прибалтику, она же Канада Такое вот межпространственное
1: Перемещение И скажем так Сейчас мы будем говорить о группе Остро те, она кто... же Астра. Да, она же Астра, она же Пиастро. В общем, те, кто не знает, что это за группа, мы сразу же вас редиректим на вторую часть подкаста про канадский синтепоп, который выходил да. некоторое время назад, в котором мы в силу временного, скажем так, интервала, выделенного нам, и в силу формата попытались рассказать краткую историю этого коллектива, попытались рассказать о гражданке... Кэти Стальманиц, которая является вокалисткой этого э, замечательного, не побоюсь этого слова, э, канадообразующего э, коллектива. В общем, знакомьтесь с более подробной историей там, а мы переносимся обратно в год 2020 и слушаем новую пластинку группы Остро, которая получила название Хирудин. И знаете, Антон Юрьевич, у меня очень... Давайте сразу скажу, у меня очень смешное впечатление от этого альбома, да, крайне. А, после всего того синтезаторного безумства, которые творились на м -м, пластинках халя ля Брейк Break или на той же Олимпиа. И ладно, чего уж там греха таить даже, отчасти на альбоме Future Politics. Слышать то, что м -м, гражданка Стельманис в итоге засунул в пластинку Херудин, но мне очень сложно. Да? Uh, в этом альбоме, несмотря на то, что... Насколько мне помнится, все это время uh, Кэти не меняла звукозаписывающий лейбл. Все это время она была подписана лейбл Домина. Uh, Привет, Домина Спица. Вот. Uh, все это время, по сути, лейбл никоим образом не должен был влиять на звучание артистки, если у них вышел такой крышесносный Филот который очень сильно прям зарекомендовал этот коллектив на синтез сцене и как бы <клышленный> для истории синтезаторный канал сделал очень много. А тут я слушаю э альбом Херудин и понимаю, что остро э сейчас звучат так, как какой-то рядовой резидент лейбла Домина. Это прям вот такой... Не синтепоп. Это что-то такое больше уже в сторону Индии какого-то уходит. Оно но, очень. Ну,
0: слушайте, она в сторону <смех> Индии уходила и на future politics.
1: Ну да. Я как бы понимаю, но тогда у меня еще теплилась надежда, и по общей какой-то форме, по общему ощущению казалось, что все равно это еще какой-то электропоп. А тут я прям действительно слушаю Индию музыку, и это было понятно даже по синглам, которые выходили, там по той же композиции «Рискит» и «Риски». Вот. Блин, да главное, на мой взгляд, главное
0: тут проблема не в том, что она в сторону Индии идет. Дело не в Индии, а в том, что просто песни скучные.
1: Ну вот, как бы о бы мы это... там
0: Какая разница, в каком жанре? Если песни были хорошие, то насрать вообще. Хоть она там вообще от синтов полностью бы избавилась и записывала альбом на домрах с балалайками. Это было бы круче, кстати.
1: Это да, это да.
0: Нет, просто песни скучные, кроме вот
1: синглов, которые первыми выходили. Это Mountain Baby, по-моему, и, кажется, вот рискет. По-моему, вот эти два трека выходили Вроде... синглами.
0: Ну, там еще было что-то. <къем> ну, короче, вот первый сингл, который выходил, я забыл название, но, в общем, он точно вот хороший. Сейчас я... Те, кто на YouTube слушает, его слышат.
1: Да. А а а
0: вот. А все остальное, оно там чувствуется, что это Астра. То есть, как бы, все ее типичные певческие манеры, они все сохранены. Сохранена даже отчасти мелодика ее фирмы, потому что она сама да. все, песни все пишет. Но очень недокручено. Это как будто альбом каких-то черновиков, которые не вошли в остальные пластинки, а она зачем-то его издает. То, ну, все то есть все очень, да. очень аморфно. Нету ни одного танцевального бенгера какого-нибудь. Ну ок, хорошо, допустим, там она хотела сделать какое-то такое а, супер мрачно-томное настроение, чтобы никаких там синтезаторных танцев, как там на первых пластинках. Ну так и а?
1: сделай это изящно. Да, сделай так, да, чтобы сделай мне хотелось не, под это действительно погрузить. Сделай да. это как Даша и Серёжа на худой
0: конец. Да, просто да. мелодии не докручены. Астр, чем она хороша? Что она всегда умела делать классные мелодии, запоминающиеся и берущие тебя как бы, вот за душу. Тут этого нет, там, за редкими исключениями, и я не знаю, естественно, с чем это связано, может быть, может, у нее там какая-нибудь драма, случилось. депрессия, драма, все да. дела, ну, потому что, как бы, настроение альбома, если честно, на это намекает, на мой взгляд, если она что-то хотела, и если она что-то и хотела сказать своей музыкой, то она мне сказала, что у нее что-то в жизни не так, ну, кого-то... Когда у него что-то не так в жизни это вдохновляет на какие-то новые подвиги, и они делают какие-то супер великие вещи. Там, как у Эрика Клэптона, когда-то умер сын. И он написал песню Tears in Heaven, которая одна из лучших вообще в его дискографии. Вот Астрия, несмотря на то, что я сейчас из головы просто взял, что у нее там что-то случилось. Ну да. Такого не удалось. А если ну, у скажешь... ничего не случалось, то это тем более-то а, странно.
1: Да, тогда это попахивает уже чем-то совсем страшным, потому что нам тогда очень как-то боязно за гражданку Стельмани, что она несколько растерялась. Знаете, если бы она записала мрачнющий синтец... Вот мне почему-то кажется, что если бы вот при всей вот этой э, аморфности, существующей в этом альбоме, она все-таки это обернула в мрачные синты, тогда, мне кажется, из этой пластинки мог бы выйти какой-то толк. Она просто взяла и неправильное, скажем так, она взяла определенное настроение и его э, обернула в неправильную оболочку. Если бы это было также преисполнено жирно-синтезаторами, как еще во времена Олимпии и Филот Break. Но это было бы также грустно, томно и мрачно, это было бы жутко насинтовано, э, с присущей ей мелодикой и с э, ее вот этими особыми вокальными ходами, тогда я думаю, пластинка могла бы мне зайти. Но вот именно уход в такую вот э, простую, более гитарную инди-музыку. И вот это вот настроение, это в итоге, как, как мне кажется, сыграло злую шутку с ней.
0: Тут еще хороший пример альбома, где человек, может, не так хорошо себя проявил и писал какую-то более такую трагичную музыку, это последний на сегодняшний день альбом Сьюзан Sunfer, Music for People in Trouble, который был Но записан... Ну
1: мне... вот, кстати, этот альбом мне понравился... В отличие от альбома Херудин, он-то мне как раз понравился.
0: Я о чем и говорю. Да. Что он был выпущен после величайшего альбома «Ten Love Songs», а, но, э, как бы, Сунфур э, на вот этом альбоме 17 -го года, Music for People and Trouble, она по сравнению с Ten Love Songs там все хуже. Ну, на мой взгляд, да. А, тоже там тоже она не, не дотягивает до уровня предыдущей пластинки. Но а, там просто сделаны хорошо аранжировки и... Она тоже, опять же, да, осталась в какой-то синтовой вселенной. Да, вот и, как бы о чем мы разговор. А... Это,
1: это именно что, другое настроение в вот той же обертке по сути. Вот,
0: да, а Астрия как-то не докрутилась. Ну, несмотря, я не уверен, конечно, что тут синтезаторы одни бы что-то спасли, но, может, чуть-чуть бы, да, стало получше.
1: Вот. Мы, конечно, ждем новый альбом от Кейти Стальманис. Может быть, она <связано> обратно при... Да, может быть, она обратно привяжет к себе гражданку Постепски, которая там с трастом вождается, и они там на пару сообразят какую нибудь Хотя, вот заметьте, что у Траста последний альбом был какой-то, на ну, такой себе. Дестройер, за исключением вот, разве что, трека Айрис. И сейчас вот у Аустро что-то не особо чего-то вышло. Интервал между альбомами Астра Они составляют сейчас примерно года три Я боюсь, что на новой пластинку ждать Ого-го, как долго, но мы надеемся, что Гражданка Стельманис, она сделает какие-то Выводы из этой работы и
0: Ну, хорошо тут как бы одно,
1: что обре Она обретет нужное Ш настроение Что да. она
0: продолжает творить И что она в принципе не завязала С музыкой, потому что до этого года, если честно Я уже Как-то даже подзабыл про ее Существование когда а ведь выпустила... вы были на ее концерте Да, Да, ведь я был на ее концерте а И в принципе у ее дебютный альбом У меня один из самых любимых А когда вот она выпустила новый сингл Первый сингл с этой пластинки Я очень обрадовался, что она все еще что-то делает Поэтому уж лучше так, чем никак
1: Ну справедливости ради, наверное, да Вот поэтому оставим Прибалтику в покое Кать, ты там давай не дуркуй а, вот Тейлор Свифт. У нее вообще вся дискография <с соткана <с из какого-то постоянного недовольства своей жизнью. За исключением, наверное, вот альбома Лавер. Вот. И как бы... Это тебе, конечно, не руководство к действию, но, скажем так, как некоторый пример для подражания, вполне себе готовый. Можешь прям использовать. Пожалуйста. И мы убегаем из Прибалтики в Самоволку. Куда? В Самоволку? В Самоволку. Это страна такая? <laughs> да, это э, пригород этого самого Челябинска.
0: Пригород Волны. Вот.
1: На самом деле, э, самоволка, как выяснилось недавно, это... Э, значит, в английском языке есть термин AWOL, mm -hmm. который означает нахождение в само... самостоятельном отлучении, в общем, откуда. Ну, в общем, короче говоря, нахождение в самоволке, грубо говоря. То, что у нас называется самоволкой, это у них называется AWOL. Нахождение в самоволке. Вот. А, то есть можно сказать, что у них в Америке прям есть целая нация людей, которые находятся в самоволке, да, и э, новый альбом группы Evil Nation, как вы уже, скорее всего, догадались, и который называется «Ангельские миньоры" и э, всадники молнии», это тоже самый настоящий разрыв, ну, не то чтобы прям шаблона, но, скажем так, отчасти это тоже разрыв шаблона, Потому что у этого альбома очень интересная история, очень оторутое, прикольное звучание. И да, это пластинка, которая тоже прям действительно меня на этой неделе очень сильно поразила. Не знаю, как вас, Антон Юрьевич, меня прям очень.
0: Меня <сёк> она поразила... Сейчас давайте я скажу тогда быстро, когда -то, потому что мне не... о ней особо не о чем сказать, а в основном ага. истории все дела. Короче, так. чем она меня поразила? Тем, что это в э, первый за долгое время вообще рок-альбом, который меня чем-то удивил. Потому что, ну... Я не просто так там, когда-то завел канал про попсу и начал ее активно изучать, потому что рок для меня иссяк. Потому что в нем почти ничего интересного за последние, там, 10 лет, может даже больше, ничего особо интересного не происходит. И поэтому каждый раз, когда я нахожу какой-то интересный рок-альбом, где на первом плане гитары, это меня всегда очень сильно удивляет. То есть вот, например, там слушатели наших предыдущих подкастов помнят группу Nova Twins, у которых там все активно на гитарах замешано. Они вот меня очень радовали. И вот Awol Nation тоже. Потому что все звучит очень свежо. Там... но они с синтами, конечно, хорошо это смешивают, поэтому меня легко этим подкупить. Просто все очень mm -hmm. бодро слушается. Вот. что я могу по этому поводу сказать. Я слушаю. Я эту группу никогда не слушал раньше, и поэтому я... Без каких-либо предрассудков подходил и без каких-либо ожиданий, поэтому просто врубил, и меня это унесло. Опять же, в очередной раз история про заниженные ожидания.
1: Ну да. Эх. А, а еще вдвойне ты удивляться начинаешь тому, насколько все классно звучит, после того, как узнаешь, что формальный альбом был записан чуть ли не в спальне фронтмена и, и идейного вдохновителя проекта Арна Бруна. Дело в том, что его. Старая студия погибла в результате пожара в улсе В общем, это один из серий пожаров, который поразил Калифорнию в 2018 году, по-моему, в ноябре. И в улсе конкретно сжег там что-то больше полутора тысяч домов, вынудил эвакуировать порядка 300 тысяч человек, несколько человек погибло. В общем, действительно, было очень масштабно, один из самых масштабных пожарищ. И студия тоже сгорела практически целиком. И вот, значит, Аарон такой сидит на пепелище и думает, а как жить, собственно говоря? Пить писели с керсиков или что вообще дальше? Как вообще? И принимается решение вместе со товарищами фактически записать альбом у себя в спальне. И у него это получается. Он просто записывает в спальне, пишет все эти партии, сводит и... Ну не то, чтобы он... альбом...
0: в 2020 году можно кого-то удивить, что альбом записан mm. в спальне. Ну да, с вот. одной стороны, но, да, но просто, но просто звучание у него такое, как бы... Это не, не Билли Айлиш, да, который да, писал тоже альбом «Спальня». Там это
1: стадионный действительно рок. Такой размашистый, да, я вот хотел с этого начать как раз вот этим, прям там первый трек, композиция «Best», «The Best». Так это он прям, «Best» просто. Да, это действительно такой прям разудалый, помпесный стадионный рахешник, который, ну... При всей вот этой вот, конечно, роковой бравурности, вот этой вот прям едких, цепких припевов, хороших куплетов, он еще там внутри раскрывает тему того, что есть общественное мнение, ему, ой, как тяжело следовать, и вообще надо ли э, вообще этим всем заниматься. А тут в вкупе с таким звучанием это действительно производит эффект разрывающейся бомбы, это действительно прям очень круто. Также с последующими треками там э, вот э, те треки, которые дали название альбому, это ангельские минеры и всадники молнии, это такие, знаете, две своеобразные песни раздумия, вот где есть две силы: силы добра и силы зла. И вот они, собственно говоря, сталкиваются, и победители среди них как такового нет. И истина где-то находится вот ровно посередине. Вот, и все. Этим поиском мы занимаемся вплоть вот до самого конца пластинки. Вот. Между ними проходит трек под названием «Mayday Fiesta Fever». Это тоже самый настоящий ударный такой прям рокец. Это прям боевик, который... Знаете, он и в инди-рок в такой, в кардинальный не ударяется, но и в то же самое время он и электронной музыкой не попахивает. Он очень умело держит баланс. И там даже есть духовая партия. Понимаете, там вот э, по-малках. Саксофон припев. где? Ну, извините, эта группа не является предвозвестником саксофонных Учитесь дел. В но то, что, да, но то, что есть духовые партия, это то, что есть духовая партия, это уже офигенно. Последний припев там, конечно, души, все равно... А так сказать. Да, да, и в последнем припеве все равно гитара побеждает, и все это звучит круто. Гитара а, побеждает. есть. Да, есть еще тоже офигенный просто огненный тарычок. Это California Hello Blue. Тоже с очень ядреным припевом. Причем в этом же припеве можно на бэке едва-едва-едва уловить женские такие вокалы. Они прям вот чуть-чуть прям улавливаются. Но это тоже очень приятная деталь, за которую ух цепляется. Это тоже классно. Вот. Композиция Радикал тоже такой. Гимн, который э, посвящен тому, что вот если бы у тебя был один день, в который ты можешь навратить херни, то какой бы это был день? <свы> что бы ты такого сделал за этот день? Бэтридс uh, Black and Blue. Тоже вещь с безумно каким-то большим потоком энергии, она э, начинается с такого очень грязного блюз звучания, мощный такой рев гитар, вокалист, который срывается практически на рык, а, а потом он, знаете, такой прям резко тебя окатывает холодной водой, и в песне снова наступает какое-то спокойствие, и припев Аарон э, чуть ли не как скороговорку проговаривает про себя тоже прям вообще нечто и вообще вся вот пластинка она тебя продолжает просто избивать ногами все это время и вот она тебя всего мучает ты думаешь вот сейчас я дослушаю этот альбом сниму футболку выжму ее лягу на кресло выпью прохладного молока там из холодильника и просто напросто отдохну и все будет хорошо и примерно в таком же настроении в таком состоянии тебя встречает последняя композиция альбома I'm a wreck а... Тоже э, все так спокойненько, аккуратно, но только первые полторы минуты, господа, потому что потом начинает тревожиться резко-резко-резко скрипочка, а потом барабаны начинают отбивать снова такой прям боевой ритм скрипки, вокали за какие-то чуть ли не оперные начинают подводить тебя снова к огромному такому валу жужжащего рифа и вокали снова начинает на тебя рычать и все это просто до самого конца трека потом барабаны ускоряются, дроп, 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 дроп где-то начинает звенять хэт и потом все это резко заканчивается и ты такой блин это просто нечто да, пойдем домой, скрипочка. И эта пластинка реально, она вот... Тебя выматывает в хорошем смысле этого слова. Это прям как хорошая рабочая смена на заводе в тот день, когда ты получил зарплату. Когда у тебя и ощущение в душе хорошее, потому что у тебя кэш есть на карте. И в то же самое время ты прям продолжаешь работать, вкладываешься, и тебе почему-то кажется, что эта работа это то, чем ты хотел всю жизнь заниматься. И это прям твое, и ты весь такой прям восторженный. И потом после работы идешь на Повелецкий вокзал, покупаешь себе шаурму за 100 рублей в сырном соусе. И бутылочку соса Solo, и едешь в электричке домой. И это прям так офигенно. В общем, ребят, у Evil Nation получился просто... Описание
0: у вас лучше, чем альбом вышел.
1: Блин, но... Этот альбом действительно... Вот вы же скажите, это... Это альбом, который смог вас удивить. И это действительно пластинка, которая прям вот бомбическая. Ребята, она того стоит. Серьезно, обратите на не очень пристальное внимание. Вот. Да, собственно говоря, вот опять-таки Аймрек. Это композиция, где сталкиваются вот эти последние две силы. Добра и зла. И как бы... Реши, на какой стороне ты. Правая палочка твикс или левая? Пишите об этом в комментариях. Фу.
0: Так, давайте коротенько от тех, кто у нас остался, так сказать.
1: Так. Блицок
0: да? на концок. А значит я, я хотел сказать про новый альбом группы Лето.
1: А... В мае, да? Но ну, вы, конечно, доевываете. Вы не торопите события?
0: Нет. Потому что у группы Лето вышел первый альбом, несмотря на то, что группа существует уже... Целое лето. Ой. 10 лет? Минимум. Может, и даже чуть больше. И у них вот вышел первый альбом «Окно». Uh, потому что они недавно, собственно, только возродились, потому что долгое время их не было, они существовали там вот в конце нулевых, потом год девятый. Mm -hmm. uh, группу «Лето» вы можете знать в связи с чем. Там играет Хавбай, uh, лидер группы «Со мной вот что», который у нас был в подкасте, который эта группа в прошлом году два отличных альбома выпускал, вот. и он, соответственно, вот в группе «Лето» тоже принимает участие, но он там не ведущий исполнитель и автор, он там как бы больше в компонирующем составе. Тем не менее, кому я могу порекомендовать группу Лето? Тем, кто любит группу кино. Потому что Лето группа называется не просто так. Как я понимаю, в связи с одноименной песней Виктора Робертовича. Потому что... Вот
1: была такая композиция. Кончится Лето.
0: Да. А... Или потому, что может быть просто такое же односложное название. В общем, если вы слушаете «Лето», то вы слушаете Цоя во многом. Но такого Цоя, знаете, не позднего, не времен черного альбома, а чуть пораньше. Такого чуть более простого. Конечно, в 2020 году И эксплуатировать эстетику Цоя, это, наверное, уже немножко моветон. Но просто для любителей такого жанра это, я думаю, оно вполне себе зайдет. У вас все, да? Да. <св>
1: Отлично. У команды Car Seat Headrest, uh, Я даже не знаю, как это назвать, как автомобильная грядушка, да -да 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 -да. наверное. Вот. Вышла очередная, я уже сбился по счету, какая студийная uh, работа. Пластинка Making a Doorless Open. Оставь дверь чуть приоткрытой. Уэл uh, лет сам настоящий ветеринар, значит, инди движение. Он выпустил за 10 лет существования коллектива. Ну, не соврать, по-моему, то ли. 13 альбомов он уже выпустил Вот это вот 13-й То ли он до момента подписания контракта С его нынешним лейблом э, Выложил 12 релизов и сейчас он выпустил еще опять. Очень фиг его знает, не разобраться абсолютно в его дискографии, но это, в общем, не суть. А, в общем, Уилл Толедо пришла в голову мысль записать новый, наконец-то, материал. Это первая за долгое время работы, которая была записана из вновь созданного материала. То есть он не использовал для, а, скажем так, записи полноформатника. Основу из своих там предыдущих старых каких-то работ, которые он выпускал еще в до лейбловые времена, тут он плавненько плотненько собирал материал еще с 15 -го года, и ему пришла в голову идея записать альбом, в котором каждый трек будет звучать самостоятельно, и что каждая песня сможет найти своего собственного слушателя. А виной всему этому стали стриминги, между прочим, да. Товарищ Толедо в последнее время стал очень много слушать музыку в цифре, и стал обращать внимание на то, что стал реже слушать музыку альбомами, и стал чаще слушать музыку именно по трекову, и понимал, что редкие, попадающие ему просто абсолютно из разных источников треки, его ну, вдохновляют, подпитывают классный, что для того, чтобы получать удовольствие от музыки, ему не обязательно, по сути, слушать целый альбом. И он подумал, что если он запишет вереницу треков самостоятельных, то это будет, в принципе, весьма неплохо. В общем-то, по звучанию так и получается, что пластинка сама по себе звучит достаточно неоднородно. От своего классического инди-рокового, вот этого грязненького звучания, он начинает уже уходить в сторону более инди-поповую. Где-то он вдохновляется таким прям очень плотным IBM, э, 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 господи, EDM звучанием, где-то слышится влияние хип-хапа, немножечко влияние на соула есть, есть, конечно же, его институты, его университеты в звучании, скажем так, есть также и инфлюенсы такого прям шестидесятнического... Дувопа, все это как бы есть Да, это просто калейдоскоп Абсолютно разных и иногда Мне кажущий, кажется, что Не связанных между собой Композиции, но это в общем-то не портит впечатление Потому что, как мне кажется, такие альбомы Чем и хороши тем, что они могут Охватить достаточно большее количество слушателей И есть, скажем так каждая отдельная композиция Которая найдет Своего человечка в этом мире вот. Поэтому это, этот альбомец тоже весьма ок
0: Дальше поехали
1: а, да, э, еще прям совершенно вкратце расскажу о двух альбомах Это альбом, опять-таки, классика инди-попа э, Девона Уильямса Который записал, по-моему, третью полноформатную пластинку A Tear in the Fabric Слезы на фабрике или Дырка в ткани Называйте ее, как хотите Эта пластинка уже представляет собой такой традиционный Сахар Медович Инди-поп которые вот действительно могут записать и Даша с Сережей, которые могут записать и многие другие исполнители просто приятники мужской размазанной арахисовой пастой по хрустящему тосту э, гитарного звучания вокалец ну, такая прям музыка под которую очень приятно лицезреть э, лиловые закаты из своей отнужки в Строгино вот и э... Еще совершенно кратенько, это мини-альбом, дебютный, да, скорее всего, это дебютный мини-альбом группы For Real. For не в смысле как for, как по-английски for, а фаукс, как, эм, скажем так, французское слово фаукс. но оно читается как fo. И по сути означает, fo это то, что нереально. Да, то есть это нереальная реальность. Вот. Они записали... Свой дебютный мини-альбом И в нем сочетают такие очень прикольные э, синтезаторы э, Упругие басовые линии Лирики э, Лириксы, которые э, воспевают социальную тревогу Приступы паники эпилепсию и все прочее Но при всем при этом это очень такой Пригламуренный Аккуратненький, вылезанный тоже электропоп. Звучит это тоже по-своему приятно. Да, оба чувака, как выяснилось, далеко не новички в мире музыки. Это франко-американские, если можно так сказать, братья Вёрджила и Эллиот Арнт. У каждого из них есть свой бэкграунд. Но вот они в итоге погастролировали, погастролировали и решили в итоге и из выйти. Да-да-да, решили выйти из своих коллективов И записать что-то, наконец, совместно интересное Очень приятный мини-альбомец Который прям зайдет на любой Коктейльной вечеринке
0: Я тут еще подумал, что Что на да. улице-то у нас весна Вот. Не,
1: погодите, лето Мы ж только что сказали, что лето
0: сейчас давайте вернемся весна или лето? Весна-весна
1: Вы еще и заговариваться начали
0: Весна-весна, я лето Вот, в общем к чему я это? К тому, что лето. К тому, что весна, весной, весна. Весной вышел альбом группы «Весна-весна». И рядом у нас Я вообще ничего не
1: понял.
0: Ну, наши слушатели сообразительные, они все поняли. В общем, когда рядом огни, новый альбом группы «Весна-весна». Помните, мы Дашу и Сережа обозревали?
1: Мы регулярно о них говорим. Да,
0: мы сегодня уже три раза, по-моему, упоминали. В общем... Это, во-первых, они на одном и том же лейбле, родной звук. А, Во-вторых, э схожи они отчасти по настроению, потому что «Весна-весна» — это тоже такой очень зефирнейший дрим-поп, который прям вот течет и растекается там. Женский, дамский вокал, все дела, там все есть, все классно синточки точки проскакивают, ну, в основном ги гитары, конечно, а, но в общем и целом это такое вот тоже около слоу что-то, что, я думаю, любителям вот такого шугейзно-дримпопового звука очень понравится.
1: Да, но только чем они именно что отличаются от Даши и Сережи, так это тем, что в их звучании есть больше электричества. Вот, ну то есть да. там прям синточки, драм Все это проскакивает у них в большей степени Но это было заметно и по предыдущей их работе По альбому настроения. Но, да, в отличие от настроения" Этот альбом все-таки более такой э, Воздушный Воздушный и более Такой утонченный, что ли Более человеческий, вот Потому что там прям было много электроники А здесь ее прям стало заметно меньше Но это не делает релиз хуже ни капельки
0: на этой замечательной ноте мы предлагаем вам оценить наш подкаст, где бы вы его не слушали. На Ютубе можно поставить лайк, написать комментарий, все, что вы думаете. А если вы хотите поставить дизлайк, господи, давайте уже, потому что любая активность полезна. Будьте активными, будьте жизнерадостными, цените жизнь и все, что имеете Ешьте грей, фруты и редьку.
1: Да. А, с вами в эфире были Херши Келксович и
0: Термопротект Филипсович.
1: Блин. По-моему, это одно из самых лучших моих имен за последние два месяца. Да. Но вопрос. Да, но вопрос сложным все равно остается открытым. Какой? Особенно. Да, надо сейчас что-то думать. Пойдемте думать. Да, пойдемте.